0: Wir lieben uns, aber es ist inkompatibel. Durch ihn habe ich mich selbst gefunden.
1: Ihr hört es, Johanna ist gerade richtig traurig. Und zwar wegen ihrer großen Liebe. Dabei fing alles so an.
0: Als ob die ganze Welt rosa war und alles war auf einmal so einfach. Und dann hat er Rosen überall hingelegt und hat sich auf die Knie gesetzt. Und als ich
1: die Augen aufgemacht habe, hat er mich gefragt. Die beiden sind für ein paar Monate super glücklich. Bis Johannas Freund Finn sich plötzlich eine Veränderung ihrer Beziehung wünscht. Johanna geht auf diesen Wunsch ein und überschreitet damit ihre eigenen Grenzen. Mehrmals. Und dabei wird ihre Beziehung ziemlich auf die Probe gestellt.
0: Er ja, war in irgendeiner anderen Frau drin. Also als sie heimkam, habe ich geweint, geschrien. Also schon sehr krass, war schon sehr krasser Schmerz.
1: Hi. Ich bin Frank und in dieser Folge spreche ich mit Johanna über ihre Beziehung zu ihrem Partner. Es geht um zwei Menschen, die von sich sagen, dass sie sich sehr lieben. Aber die Art, wie sich die beiden eine gemeinsame Beziehung vorstellen, die ist sehr unterschiedlich. Sie will monogam leben, er wünscht sich eine offene Beziehung. Und ich frage mich, wie weit sollte man für seine Partnerschaft gehen? Wie lassen sich so unterschiedliche Bedürfnisse zusammenbringen? Und? Was, wenn das nicht klappt? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Eigentlich wollte ich mit Johanna über ihre Erfahrungen in einer offenen Beziehung reden. Und auch darüber, dass sie mit der Öffnung ihrer Partnerschaft total hadert. Aber in den Tagen vor unserer Aufzeichnung hat sich plötzlich ganz viel verändert. Vielleicht magst du es einfach mal selbst erzählen. Was ist passiert seitdem?
0: Also ich habe mit ihm gesprochen und wir haben uns so ein bisschen darauf... oder... Ja, geeinigt, dass wir die Beziehung erstmal beenden.
1: Wie geht's dir mit dieser Entscheidung?
0: Ist schwer. Mhm. Also ich weiß auch nicht ganz, ob es das Richtige ist. Ich weiß irgendwie schon lange nicht so richtig, was das Richtige ist. Und es ist auch so schwierig für mich, weil ich finde, es fühlt sich halt auch nichts richtig an.
1: Also steckst du mit einem Liebeskummer? Mhm. Johanna, das ist nicht ihr richtiger Name und auch Finn heißt eigentlich anders. Aber gerade, weil sie im Moment total um ihre Beziehung trauert, also in einer ziemlichen Ausnahmesituation ist, will sie ihre Geschichte anonym erzählen. Magst du mal sagen, wie Finn und du, wie ihr euch kennengelernt habt?
0: Also für mich und für ihn haben wir auch beide gesagt, war schon Liebe auf den ersten Blick.
1: Und als ihr euch dann so verknallt habt, so wie intensiv war das für dich, die Zeit?
0: Also er ist ja meine erste Liebe. und mhm. daher ähm, war das sowieso ganz krass. Also also es war schon so, als ob die ganze Welt rosa war und alles war auf einmal so einfach. Mir sind immer richtig viele Dinge schwer gefallen. Telefonieren und, und irgendwie so viel unter Menschen gehen, da ich sehr introvertiert bin, war für mich damals so ganz schlimm. Und er hat mich sehr unterstützt, mich weiterzuentwickeln.
1: Was an Finn hat dir gut getan?
0: Ich glaube, dass er so an mich geglaubt hat. <lacht> er war ein sehr ehrlicher und emotionaler Mensch auch. Also er hat immer sehr offen mit mir über alles gesprochen. Hat immer über Gefühle gesprochen, hat immer Dinge gut ausdiskutiert und also meine Mutter hat gesagt zum Beispiel, durch ihn habe ich mich selbst gefunden. Und mhm. das würde ich auch so bestätigen.
1: Ich merke auch total, wie dich das mitnimmt, über ihn zu sprechen. Ne?
0: Ich liebe ihn immer noch. also ja.
1: Dass Johanna gerade ganz tief im Liebeskummer steckt und mit ihren Gefühlen ringt, das werdet ihr in dieser Folge noch öfter hören. Und auch für mich war diese Aufnahme sehr emotional, eben weil der Schmerz darüber, dass sie eine Person verloren hat, die ihr so nah war, noch total spürbar ist. Wann habt ihr beschlossen, dass ihr eine feste Beziehung führen wollt?
0: Also circa zwei Wochen nach dem Kennenlernen. Er hat mir auf eine sehr besondere Art und Weise mich gefragt, ähm, ob wir zusammen sein wollen. Wir wollten eigentlich nur noch mal essen gehen und waren auch beide sehr schick angezogen und dann hat er mich zu einer Brücke geführt und dann hat er Rosen überall hingelegt und hat sich auf die Knie gesetzt. Und als ich die Augen aufgemacht habe, hat er mich gefragt.
1: Was hat er gefragt?
0: Ob äh, ich mit ihm in einer Beziehung sein möchte. Er hat mir auch einen Ring gegeben mhm. und die ganzen Menschen haben auch gesagt, sie hat ja gesagt und so. Also für mich war es der schönste Tag in meinem Leben.
1: Das ist ja auch total romantisch. ne? Und es, Also ich glaube, so würden sich tatsächlich viele ihren... Heiratsantrag irgendwie mhm. ausmalen. ne? Und das ist, das hat ja auch gleich irgendwie so einen hohen Stellenwert. Also es hat sich fast auch so ein bisschen angefühlt wie das ist jetzt so Ja sagen für immer.
0: Mhm, Schon. Und wir haben ein Sparkonto für die Kinder. So eigentlich, ne?
1: Und dann kam irgendwann der Punkt, an dem er ein Bedürfnis geäußert hat, das dann ja auch zu einem großen Thema in eurer Beziehung wurde, oder? Mhm. Wann ist das passiert?
0: Und ungefähr nach sechs Monaten. Also er hat quasi so gesagt, dass er sich vorstellen kann, mal auch mit anderen Frauen zu schlafen. Mhm. Und das war dann direkt so, muss ja nicht jetzt sein, kann ja auch in zehn Jahren sein, kann ja auch sein, wenn wir verheiratet sind.
1: Und wie ist es hier genau. damit gegangen?
0: Also für mich war es in dem Moment schon so ein kleiner Weltzusammenbruch irgendwie. Für mich war schon immer dieser Gedanke irgendwie, so eine Art von Beziehung zu führen, also eine offene, nie eine Option. Und seitdem war halt, war alles so durcheinander irgendwie. Der Hauptgedanke war, ob ich nicht gut genug bin.
1: Also ab dem Punkt hast du quasi in Frage gestellt, ob du für ihn dasselbe bist wie er für dich.
0: Er hat mir immer gesagt, es hat nichts mit mir zu tun. Und er halt ähm, mhm. das so klar trennen kann von der Liebe auch, was ja ich auch gar nicht kann. Er hat mir immer gesagt, für ihn ist es so ein bisschen wie so ein Hobby.
2: Mhm.
0: Und er würde es auch so ausführen wie ein Hobby eigentlich. So von der Beschreibung her, wie unemotional das eigentlich ist, er also hat mir immer versucht, es so gut zu erklären, wie er es sieht, wie er es versteht. Mhm. So er hat mir gesagt, wenn du mal für einen Tag in meinem Körper wärst und siehst, wie un un unwichtig mir auch die anderen Frauen sind oder wie wenig emotionale Bedeutung die auch für mich haben, würdest du direkt sagen, das ist äh, okay so für dich. Mhm. Er hat so gesagt, so, es gibt halt viele Eissorten, man will halt nicht immer die gleiche Eissorte. Ich habe ja auch versucht, seine Sichtweise selbst zu verstehen und ich kann ganz rational seine Sichtweise auch verstehen, aber es tut mir halt weh.
1: Eine Beziehung zu öffnen, das ist ja ein super individueller Prozess, der bei jedem Paar anders abläuft. Deshalb habe ich mit der Psychologin Katharina Finger gesprochen. Sie begleitet Paare, die ihre Beziehung öffnen wollen. Und ich wollte von ihr wissen, wie es weitergehen kann, wenn Paare an dem Punkt stehen, an dem auch Johanna und Finn gerade sind. Eine Person will die Beziehung öffnen, die andere nicht.
2: Was ich oft von Menschen höre, ist dann wirklich an der Stelle genau diese Aussage, na, wenn der eine das will und der andere nicht, dann gibt es doch keinen Vor und zurück, oder? Dann müssen wir uns doch trennen. Wir haben immer eine Idee, warum wir das wollen. Und das gilt es sozusagen mal rauszufinden. Was ist es denn, was mich an dieser offenen Beziehung reizt? Viele Menschen, die nach einer offenen Beziehung streben, haben irgendwie die Sehnsucht nach Abenteuer, Abwechslung, Aufregung. Und das ist es, worum es eigentlich geht. Und das Schöne ist, wenn wir anfangen, darüber miteinander zu sprechen als Paar, werden plötzlich wieder neue Möglichkeiten sichtbar, weil wir dann plötzlich wegkommen von diesen offenen Beziehung oder nicht, hin zu, ah, du sehnst dich nach mehr Abenteuer und nach mehr Abwechslung. Finde ich irgendwie auch ganz schön, ja, wenn wir das wieder mehr in unserer Beziehung hätten. Was ergeben sich dann daraus jetzt vielleicht für gemeinsame Lösungen? Um dann deine Frage so zu beantworten. Ja, absolut bin ich davon überzeugt, dass wenn wir an einem Punkt sind, wo gerade für den Moment der eine eine offene Beziehung will und der andere nicht, dass das noch nichts heißt. Das heißt noch nicht, dass man sich trennen muss. Das heißt auch nicht, dass man auf jeden Fall eine offene Beziehung führen muss. Das heißt eigentlich, da fängt es erst an, ja, als Paar wirklich sich selbst noch mal besser zu verstehen und den anderen zu verstehen, um dann auf neue Lösungen zu kommen.
1: Was würdest du denn sagen, sind Voraussetzungen dafür, eine Beziehung zu öffnen?
2: Also es ist natürlich immer nicht ganz einfach, das so schnell runterzubrechen, weil das ist natürlich immer ein bisschen komplexer, als es so im ersten Moment vielleicht scheint. Aber was ich sagen würde, was sozusagen wirklich so die Grundvoraussetzung ist, um da nicht völlig gegen die Wand zu fahren, ist wirklich, dass wir als Paar ähm, wirklich in Austausch miteinander gehen und wirklich verstehen, was steckt eigentlich für dich dahinter, hinter diesem Wunsch. Ja, warum möchtest du diese offene Beziehung? Und natürlich dann auch auf der anderen Seite mit dem, der vielleicht noch mehr Bedenken hat oder der da nicht die Idee gerade initiiert hat, ja, da auch mit den Ängsten und, und Bedenken und Sorgen wirklich die, also sich damit zu beschäftigen und das nicht einfach so zu übergehen. Weil ansonsten läuft man ja quasi los, ohne so richtig zu wissen, was eigentlich das Fundament ist.
1: Erstmal, so hast du es jetzt jedenfalls erzählt, war, das irgendwie in weiter Ferne. Vielleicht irgendwann mal und kannst du es dir möglicherweise irgendwie vorstellen und so. Ne? Das muss nicht jetzt sein. Ist das dann mit der Zeit irgendwie präsenter geworden?
0: Also, ich habe gemerkt, dass mir das überhaupt gar nichts bringt, wenn ich weiß, das ist in zehn Jahren oder so. Also, dann gab es da bestimmt jedes Mal, wenn es eine Auseinandersetzung gab oder jedes Mal, wenn ich darüber nachgedacht habe und mit ihm darüber gesprochen habe, war es jedes Mal so, dass es mehr. Also je mehr ich ihm eigentlich gesagt habe, ich kann es nicht oder ich kann es mir wirklich gar nicht vorstellen, umso mehr hatte er halt auch das Gefühl, dass er eingeengt wird und dass ihm was weggenommen wird. Und es hat sich halt zugespitzt so im Laufe der Monate. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, also entweder klapp, klappt es, aber dann können wir es auch jetzt schon machen oder halt lassen es. Und ich habe halt darauf gehofft, dass er es ausprobiert und merkt, okay, das ist vielleicht doch nicht so.
1: Und deine Idee war dann? okay, vielleicht muss man es einfach mal ausprobieren. Obwohl du schon wusstest, dass der Gedanke daran alleine schon dich fertig macht.
0: Ich dachte eigentlich schon zu 40 Prozent er merkt, es ist irgendwie gar nicht so. Dass
1: also ne, ich, ich höre das nur so erstaunt, weil ich denke, es heißt ja im schlimmsten Fall auch, wenn es nicht so okay ist, dass es im schlimmsten Fall alles kaputt mhm. macht oder zumindest irgendwie die Beziehung total beeinflussen kann. Das ist nicht so ganz ohne Risiko, dass man es mhm. mal so unverbindlich ausprobiert. Mhm. Und wie ist es dann konkret abgelaufen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Gab es da wirklich so einen Abend, einen Tag irgendwie, an dem ihr das ausgemacht hattet? Oder?
0: Er hat sich mit jemandem verabredet, den er schon kannte. Und ich wollte aber nicht, dass er dort übernachtet. Er hat mir auch ein Bild von ihm. Also immer, wenn ich nachgefragt habe, hat er mir alles auch gesagt oder gegeben, also er hat mir ein Bild gezeigt und so, weil ich wollte unbedingt ein Bild sehen, ich wollte sehen, sieht sie anders aus als ich, hat sie irgendwas anderes als ich?
1: Dann ist er ins Auto gestiegen, was war das für ein Abschied?
0: Also er hat mir eine Weinflasche gegeben, weil ich habe gesagt, ich brauche Wein für den Abend, so, so scheiße es halt auch ist, aber schon so ein bisschen der Schmerz, der jetzt kommt, als er die Tür rausgegangen ist, so, ich halte es nicht aus, ich trinke jetzt den Wein, so, klingt so schlimm irgendwie.
1: Das bedeutet, du saßt in der Wohnung Du hast Wein getrunken. Was ist in deinem Kopf vorgegangen?
0: Ich hatte schon das Gefühl, ich erlaube ihm ja gerade, fremd zu gehen. Aber ich kann ihm dann ja nicht böse sein, wenn er es gemacht hat. Weil ich habe ihm gesagt, er darf. Hm. Und dann ist es ja kein Fremdgehen eigentlich mehr. Hm. Und vor allem auch dadurch, dass wir nicht beide gesagt haben, wir machen jetzt beide so jeder seine Sache, sondern nur er, war es halt schon mehr so, er geht fremd so. Also als er heimkam, habe ich geweint. Geschrien, also schon sehr krass. war schon sehr krasser Schmerz. Ihm hat das auch das Herz zerbrochen, dass er mich so gesehen hat. Also ihm hat das auch sehr weh getan.
1: Das heißt, eigentlich haben sich danach beide schlecht gefühlt. Ja. Was von all dem, was da passiert ist in der Zwischenzeit, wolltest du wissen?
0: Alles. Ich wollte alles wissen. Ich wusste schon von Anfang bis zum Ende, was passiert ist. Ich habe ihn auch gefragt. Also ich wollte, wollte auch wissen, was er gesagt hat. Warum auch immer, war es für mich fast schlimmer, dass er gar nicht dieses Sexuelle, sondern auch dieses in den Arm nehmen danach mhm. oder das wollte ich auch wissen, was war denn danach dann mit euch? Also seid ihr dann einfach so, hast du dich einfach verabschiedet oder habt ihr gekuschelt? So, ich wollte es einfach wissen und für mich war eher dieses danach das und vor allem auch dieses, dass er sie geküsst hat, für mich viel schlimmer, ganz komisch zu sagen, aber viel mehr, was dann nur mir gehört, so dieses Intime, weißt du, dieses Liebevolle.
1: Hast du ihn gefragt, ob es ihm gefallen hat. Mhm. Was hat er gesagt? Ja. Wie war das für dich?
0: <lacht> Zusammenbruch. Also wirklich. Also es war, weil es war ja bis zu dem Zeitpunkt noch die Frage offen, okay, ähm, vielleicht ist es das nicht für ihn. Und da war auch so scheiße. <lacht> scheiße, so, was machst du jetzt? Es war eigentlich zu dem Zeitpunkt dann klar, dass er sich das vorstellen kann.
1: Also wenn, wenn ich so drüber nachdenke, wie es wohl für ihn war, ne? er ist zumindest mit dem Wissen gefahren, Du hast es erlaubt. Er hatte irgendwie in dem Moment eine gute Erfahrung, kommt nach Hause und das ist alles irgendwie so, so schwer und schwierig. Und du sagst, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich mit dir zusammen sein will. Sozusagen ja auch für ihn eine totale, ähm, total schwierige Situation.
0: Ich glaube, dass äh, ich es gut fand, dass er sieht, wie weh es mir tut. Mhm. Also, dass ich da auch nicht dann ähm, auch wenn ich so gut bin, vielleicht Dinge immer gut zu verdrängen, was er da aber auch sieht, es tut mir wirklich weh. Und es ist vielleicht, weil er es ja vielleicht ein bisschen leichter sieht, nicht so, wie ich es sehen kann.
1: Ich habe mich gefragt, wie es denn für andere Paare war, die Beziehung das erste Mal zu öffnen. Ist es immer ein schmerzhafter Weg und mit vielen Zweifeln verbunden oder kann das auch eine schöne Erfahrung sein? Deshalb habe ich euch gefragt und ein paar von euch haben mir Sprachnachrichten zu ihren Erfahrungen geschickt.
3: Das erste Mal, als wir das ausprobiert haben, war irgendwie eine ja ziemlich coole Erfahrung. Ich hatte den Typen, mit dem ich mich getroffen habe, im Zug kennengelernt und dann bin ich zu ihm gefahren und ja, es war irgendwie... Es war irgendwie so ein bisschen wie, als ob man nochmal so auf einem ersten Date ist und nochmal so frisch in die Sache einsteigt. Deswegen war ich auch am Anfang ein bisschen unsicher. Oh Gott, wie macht man das? Aber dann ist man doch relativ gut reingekommen, würde ich jetzt mal so sagen. Ich muss sagen, dass ich mich ziemlich gut gefühlt habe dabei. Also ich hatte jetzt kein schlechtes Gewissen oder so und hatte auch das Gefühl, als ich dann wieder abgefahren ja, bin, so, hey, ich kann das richtig gut abgrenzen. Das war jetzt, ja, wie wenn man irgendwie was anderes halt gerne macht. Keine Ahnung, man geht gern klettern oder so. Das war halt so, hey, ich habe mich mit einem anderen Menschen getroffen. Wir hatten beide unser, unseren Spaß. Ja, mein Partner fand so... Also er war halt schon sehr neugierig, was, was alles gelaufen ist. Und besonders am Anfang, also besonders bei dem ersten, er erinnere mich noch an das Telefonat, wollte halt alles super genau und detailliert wissen, was ich dann auch ein bisschen nervig irgendwie fand. Aber auch schon verständlich, würde sagen, dass er es schon irgendwie auch komisch fand. Vor allem, weil es ging eher auch von mir aus, dass ich gesagt habe, ich möchte das. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass er sich halt vor unserer Beziehung auch schon mehr ausprobieren konnte als ich. Genau, aber er versteht auf jeden Fall, dass ich das irgendwie gerne möchte und brauche und dass das jetzt auch nicht irgendwie eine Auswirkung auf unsere Beziehung hat. Von daher läuft das schon, würde ich sagen. Wie war es das erste Mal in einer offenen Beziehung so mit wem anders? Fühlte dich absolut falsch irgendwie an? Also das irgendwie interessant, aber gleichzeitig auch irgendwie so falsch, weil man sich dann irgendwie auch nicht daran gewöhnt. Man sollte es auch meiner Meinung nach nicht wirklich daran gewöhnen, dass es das normal wird. Es fühlte sich fast schon irgendwie fremd gehen. Ja, also das erste Mal, als ich meine offene Beziehung quasi naja, ausgenutzt habe, war auch sehr aufregend. Ich habe mich tatsächlich mit einem Typen auf Tinder getroffen. Man denkt dann schon viel drüber nach, so ist das jetzt wirklich okay, ist das, ist das erlaubt? Ja, ich habe meinem Freund davor nicht erzählt gehabt, dass ich mich treffe, weil ja, ich äh, wollte es irgendwie einfach selber erleben. Aber ähm, genau, ich habe ihn kurz danach, also nachdem ich dann mich mit dem, mit dem Typen getroffen hatte, angerufen. Also ich glaube, fünf Minuten danach das ist natürlich irgendwie eine komische Situation, wenn man dann telefoniert und sagt, ja, hey, ich habe gerade mit einem anderen Typen geschlafen. Aber ähm, er hat sich total gefreut und hat, ist da ganz entspannt mit umgegangen.
1: Als er sozusagen von diesem ersten Date zurückkam und gemerkt hat, wie es dir damit geht, und du auch gemerkt hast, wie es dir damit geht. Du irgendwie völlig aufgelöst, betrunken, eher irgendwie so hin und her gerissen zwischen. Es war irgendwie ein interessantes, gutes Erlebnis für mich, aber ich merke auch, was es mit Johanna macht. So, wie seid ihr denn da weitergegangen?
0: Also, als er es das erste Mal gemacht hat, wusste, weiß ich nicht, wie viele Tage ich Abstand von ihm wollte, weil ich einfach mir das nicht vorstellen konnte, dass so immer in irgendeiner, also ich ihr, so einer anderen Frau drin. So, also es war ganz. Mhm komisch. Wie viele Tage will ich Abstand davon? Also wie viele Tage brauche ich damit es irgendwie okay ist? Also es ist auch irgendwie... Wie
1: schwierig. lange hast du gebraucht? Drei Wochen. Also für dich war nicht der Punkt nach diesem ersten Date, dass du gesagt hast, okay, er will das, er hat es ausprobiert, er findet es gut, er will das weiterhin machen, ich will das auf gar keinen Fall, ich hm. ziehe jetzt einen Schlussstrich. Die Entscheidung gab es nicht, die Gedanken gab es auch nicht.
0: Es hat es halt so schwierig gemacht, dass an sich ja auch alles perfekt zwischen uns war, es war erstmal so, dass wir dann auch gesagt haben: Okay, jetzt lassen wir es auch erstmal kurz. Also, jetzt haben wir es mal ausprobiert und jetzt lassen wir das erstmal sickern. So.
1: Und wann ist das Thema wieder präsenter geworden?
0: Wir sind dann nach Amerika geflogen.
2: Mhm.
0: Und kurz davor habe ich mich dazu entschieden, dass ich was studieren möchte. Und für unseren Lebensplan war das eigentlich so nicht so involviert. Und ich dachte tatsächlich, dass wir das auch nicht geregelt bekommen. Also, ich dachte eigentlich, vielleicht zerbricht es jetzt auch daran. Mhm. Dann waren wir in Amerika und dann habe ich ihnen das gesagt und dann habe ich gemerkt, wie so, da war so dieses, okay, welche Kompromisse geht man jetzt für den anderen ein? Du willst das eine machen, das passt mir nicht. Du hast dieses eine Thema, das passt mir aber auch nicht. Wie machen wir das jetzt, dass jeder das bekommt und wir trotzdem zusammenbleiben? Und dann war irgendwie auch so, eigentlich auch der Kompromiss, ich darf studieren oder ne, er kommt mit mir her, obwohl er halt eigentlich im Ausland bleiben will. So, also Er kommt mit mir her und ich gebe ihm dafür das andere
1: wenn ich das so höre, es fühlt sich für mich so ein bisschen so an, als hätte er, und das hast du ja auch am Anfang geschrieben, so die Führungsrolle. Und du hättest bei ganz vielen so mitgezogen. Das ist wie so, ich muss bestimmte Sachen mit ihm absprechen und dann stehe ich in seiner Schuld, wenn ich irgendwas tue, was eigentlich für mich voll wichtig ist. Was aber vielleicht für andere, und da würde ich mich einschließen, auch selbstverständlich ist, also sag, wenn es anders ist, aber dass es sich für dich auch manchmal angefühlt hat, wärst, wärst du die kleinere Person in der Beziehung.
0: Ich weiß, wie du meinst. So von der Dynamik her war das auch so. Also er hat mir, es klingt so blöd, aber mir so viel beigebracht. Es war nie so, dass ich auf Augenhöhe war. Es war eher dieses. Er war halt der schon der erfahrenere. Mhm. Er war auch der, der eigentlich viel mehr Plan vom Leben hat. Ich war irgendwie so, weißt du, ich komme gerade aus dem Abi, war irgendwie selbst weiß selber nicht, wer ich bin. So erste Beziehung. Ich war sehr planlos und er hat mir eigentlich sehr viel Richtung gegeben.
1: Während der Zeit in Amerika fühlt sich Johanna aber immer unwohler. Finns Wunsch nach einer offenen Beziehung, ihre unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen und wie sie das als Paar schaffen können. Alles schwirrt ihr im Kopf herum und dann trifft Johanna eine Entscheidung. Sie fliegt allein nach Hause, will dort ihre Gedanken sortieren. Finn bleibt in Amerika.
0: Dann habe ich ihm gesagt, er kann machen, was er will. Ich will nichts davon hören und wir sehen uns in einem Monat, so zu sagen. Habe ihm auch kein schlechtes Gefühl gegeben oder so. Aber ich habe gesagt, ich brauche erstmal davon Abstand. Das war auch keine Beziehungspause oder so, aber das war schon so, ja, er kann es jetzt noch mal probieren und ich kann ja mal schauen, wie es mir dann so geht damit.
1: Wie habt ihr euch verabschiedet?
0: Ja, sehr schön eigentlich. Ich hatte total Angst, es so, ist das erste Mal, dass ich alleine irgendwas, alleine geflogen bin, alles. Ich hatte sehr viel Angst, dass ich überhaupt nicht hinbekomme. Und er hat mir so einen Plan geschrieben. Wirklich so ein toller Mensch. So, er hat sich so sehr darum gekümmert, dass ich sicher heimkomme. Er hat mir einen Plan geschrieben, wie ich wo lang muss, was ich mache, wenn das ist, wenn ich dann anrufe und so. Und Eigentlich haben wir uns sehr schön verabschiedet. Also Es war sehr liebevoll alles.
1: Und dann gab es diese Situation, du steigst in den Flieger, du fliegst nach Hause, während er noch im Ausland bleibt. Und die Vereinbarung war, ja, dann mach doch halt, was du willst. Wie ging es dir in dem Monat?
0: Es war halt dieser Zwiespalt, weil... Ich ihn genau halt auch wirklich eigentlich in dem Moment, wo ich daheim ankam, gemerkt habe, wie wichtig er mir ist oder wie sehr ich ihn liebe. Und ich habe tatsächlich überlegt, eigentlich wieder einen Flug buchen, was sehr dumm gewesen wäre.
1: So stark hast du ihn vermisst? Habt ihr ja regelmäßig Kontakt gehabt?
0: Wir hatten Kontakt, mhm. aber nicht, also wir haben klar gemacht, bis wir uns nicht sehen und miteinander sprechen können und er ja auch für mich da sein kann, möchte ich keine Infos, was er macht.
1: Hast du dir oft Gedanken darüber gemacht, was da jetzt wohl gerade passiert, mit wem er sich gerade trifft?
0: Ich hatte mit ihm manchmal so FaceTime-Calls und ich weiß, dass ich auf jeden Fall versucht habe, jede Veränderung oder keine Ahnung wahrzunehmen. Ist vielleicht gerade eine da und die, die versteckt sich so. Oder ist die Art und Weise, mit, wie er drauf ist, anders? Kann ich irgendwas da deuten? Es mhm. gab auch Momente, wo ich gesagt habe, sag's mir jetzt einfach. Aber ich habe es gelassen, weil ich ganz genau wusste, halte ich nicht aus, wenn ich es jetzt weiß.
1: Nach einem Monat ist Finn auch wieder zurück in Deutschland. Zurück bei Johanna. Die ersten Tage meiden sie das Thema, doch dann... An einem Morgen will Johanna alles wissen. Und Finn erzählt ihr jedes Detail von dem, was er mit anderen Frauen erlebt hat.
0: Also das war schon ähm, der schlimmste Moment, glaube ich so. Er hat auf jeden Fall ähm, mit drei Frauen sich getroffen. Mit der einen noch mehrmals. Also wenn man das so sehen würde, würde ich sagen, da war es auf jeden Fall komplett überschritten. So... Belastungsskala 10. Am traurigsten hat mich, glaube ich, gemacht, dass er gesagt hat, dass eine von denen richtig hübsch war. Ich glaube, süß hat er gesagt. Es war eine sehr süße. So. Mhm. Aber ich darf, finde ich, schon irgendwie merken, okay, du, du reduzierst es aber irgendwie nicht nur auf den Akt, sondern schon auf die Person. Und warum auch immer war es für mich fast mit das Schlimmste. Ähm, so ein bisschen so, okay, das kann ich eigentlich gar nicht. Das kann ich gerade gar nicht verarbeiten und ich kann auch gerade nicht zu sehr darüber nachdenken oder zu sehr mich damit beschäftigen oder zu sehr mit ihm darüber jetzt sprechen.
1: Wie ist er denn damit umgegangen?
0: Wir haben ganz oft beide geweint. Ich glaube, er hat sich auch viele Vorwürfe gemacht. Ich glaube, er hat sich auch am allermeisten darüber geärgert, dass er mir das nicht am Anfang sagen konnte. Zeigt er mir auch jetzt ganz oft, ihm tut es so leid für, jedes, also für jeden Schmerz, den er überhaupt ausgelöst hat. Für ihn war es ja, wie gesagt, auch mit das Aller, Allerschlimmste, mich halt so zu sehen immer.
1: Und das war ihm nicht bewusst vorher, glaubst du?
0: Ich glaube, dass er dachte, es wird mit der Zeit besser. Ähm, dass ich das hinbekomme, damit umzugehen.
1: Über diese These habe ich auch mit der Psychologin Katharina Finger gesprochen. Ist es möglich, dass der eigene Schmerz nachlässt, je öfter der Partner oder die Partnerin die offene Beziehung auslebt?
2: Es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Balanceakt in dieser Phase. Ja, nicht so ein, okay, hoffentlich beim nächsten Mal wird es besser. Weil ich finde, da, da, da ist dieser Spruch immer ganz schön, ähm, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ja, es braucht Zeit und es braucht irgendwie einfach auch Geduld bei jedem Veränderungsprozess und so eben auch bei so einer Öffnung. Und das heißt, wenn wir immer nur weiter dran ziehen, wird es nicht wachsen, ja, nicht, nicht nachhaltig, nicht, nicht gesund.
1: So wie Johanna das beschrieben hat, sie hatte ganz oft das Gefühl, sie muss ihm das als gute Partnerin irgendwie so geben. Sie muss ihm das so zugestehen. Und vielleicht gesellschaftlich auch nochmal ist es, so sehr etabliert mittlerweile, dass es auch andere Beziehungsformen neben der Monogamie gibt, dass sie dachte, ja okay, aber was stimmt denn nicht mit mir, dass ich ihm das nicht zugestehen kann? Ne? Das bin ich zu prüde oder wie? Was hältst du von diesen Gedanken?
2: Da steckt so ein bisschen so eine Dynamik drin, dass sie irgendwie das Gefühl hat, meine Bedürfnisse sind hier vielleicht nicht so wichtig, ja, wie die von meinem Partner. Und dann kommt natürlich noch diese zusätzliche Komponente, dass die Gesellschaft jetzt vermeintlich ihr suggeriert, so muss man doch heute sein, man muss doch offen sein. Ne? Und das ist natürlich, das bedauere ich tatsächlich sehr in dieser ganzen äh, Thematik, dass da jetzt gerade wie so ein Trend entsteht, steht, der das, wofür ich eigentlich losgegangen bin, ja, dass das offene Beziehung eine Möglichkeit sein kann für Menschen, für die eine monogame Beziehung nicht stimmig ist, ja, da wird natürlich jetzt gerade sozusagen genau das Gegenteil draus äh, gemacht, nämlich die, für die Menschen, für die eine monogame Beziehung stimmig ist, die sind jetzt plötzlich die Falschen.
1: Nachdem Johanna und Finn die Beziehung das zweite Mal geöffnet haben, beschließen die beiden, die Beziehung erstmal wieder monogam weiterzuführen. Doch auch während dieser Zeit lässt Johanna der Gedanke nicht los, dass sie Finn dadurch etwas wegnimmt. Ein Bedürfnis, das sie ihm eigentlich nicht verwehren will. Deshalb trifft sie ein paar Monate später eine Entscheidung.
0: Für einem besonderen Anlass habe ich ihm das geschenkt.
1: Also die Beziehung mhm. zu öffnen.
0: Genau. Und gesagt, wenn ich mit dir zusammenbleibe, dann hast du das. Außer ich merke, ich kann das nicht und dann beende ich die Beziehung.
1: Und dann, wie war deine Vorstellung, wie das abläuft, dass er dann einfach feiern geht und dann vielleicht hat er mal was mit einer und du kriegst davon nichts mit?
0: Also es war anfangs so ausgemacht, also ich habe mich dazu entschieden, dass ich ja ähm, alleine eine Wohnung ziehe, also ich nicht mit ihm zusammen mhm. eine Wohnung ziehen möchte, weil ich auch nicht möchte, dass die anderen Frauen meine Wohnung betreten. Und er halt auch eine eigene und da kann er sich ja dann mit den Treffen, aber halt nicht bei mir. Hm. Und dann kriege ich davon gar nichts mit. Und dann am Wochenende sehen wir uns und dann verbringen wir es ja miteinander. Fürs Erste, weil es ist auch so viel, will ich erstmal gar nicht alles mitbekommen. Und dann kann ich ja, dann dachte ich mir, kann ich ja mir auch Zeit geben mit dem einen.
1: Doch, es kommt nicht mehr dazu, diese Vorstellung auch umzusetzen.
0: Ich habe an einem, als ich dann alleine war, an einem Tag sehr intensiv darüber nachgedacht, als er dann weg war auch. Ich habe mich da komplett reingestellt und ich kam da gar nicht mehr raus. Mhm. Aus so ganz schlimmen Gefühlen, wo ich gemerkt habe, egal wie sehr ich das irgendwie probieren will, mein Körper sagt mir aber auch, nee, das tut alles zu sehr weh. Ich finde, das hat sich immer, also letzten Monat hat sich alles so sehr nach Überleben angefühlt. Also mein Jahr hat sich so nach Überleben angefühlt und nicht mehr nach Leben und das war, glaube ich, so, dass ich gesagt habe, egal wie sehr ich ihn liebe, ich brauche jetzt mal Frieden.
1: Was hast du denn geschrieben? Wie hast du es versucht zu erklären?
0: Ich habe ihm gesagt, dass er soll nichts unterschreiben, soll auch nicht weiter nach Wohnung suchen, weil ich mit ihm gerade oder ich mit ihm einfach keine romantische Beziehung führen kann. Dass mir auch total leid tut und dass ich ihn auch liebe aber dass ich jetzt erstmal für Frieden für mich sorgen muss und das eigentlich so ein bisschen ich halte keinen Tropfen Schmerz mehr aus und ich halte es auch nicht mehr aus dass es überhaupt ein Thema zwischen uns ist und ich habe aber auch gesagt also ich muss ihm das jetzt so mitteilen so wie es jetzt ist weil ich kann ihn nicht sehen und dann waren wir quasi im Gespräch und haben eigentlich Wochen Jetzt die letzten Wochen über Wochen einfach versucht, das irgendwie zu klären, ganz viele Optionen durchzugehen, also ohne, dass wir uns sehen, also dass es nicht zu so emotional ist und keiner zu dem anderen gerade rennt, nur weil er den halt gerade braucht oder vor allem ich halt. Ich
1: finde es richtig gut und stark, dass du ihm geschrieben hast, auch einfach so, du musst jetzt gerade auf dich gucken und auch ist jetzt gerade für dich wichtig, dir ein sicheres Umfeld aufzubauen und dass du auch mit dir alleine irgendwie gut klarkommst in dem Moment, ne? Ja, wie hat er denn darauf reagiert auf deinen Wunsch beziehungsweise so deine Voraussetzung, wenn ich mit dir zusammen bin, dann nur in einer monogamen Beziehung? Also ist das für ihn vorstellbar?
0: Er hat mir gesagt, dass er, er es versuchen würde, aber er ist halt niemand, zum Beispiel der jetzt irgendwie so wie ich vielleicht mal was macht, nur für den anderen, aber es eigentlich nicht so wirklich will, weißt du, ich meine, mhm. hat er auch gesagt, dass ähm, und das ist, glaube ich, das, was einfach am besten beschreibt. Wir lieben uns, aber es ist inkompatibel. Ja. Ich glaube, das hat er jetzt im letzten Monat auch realisiert. Er einfach, dass das einfach nicht geht, so wirklich.
1: Ja. Aber wenn er sagt, wir lieben uns, aber es ist inkompatibel, dann sagt er auch, er hatte ein Bedürfnis, das er nicht unterdrücken will. Mhm. Und das führt langfristig dazu, dass ihr eigentlich keine Beziehung führen könnt, so wie sich es beide vorstellen. Ich glaube, das Tragische ist ja daran, dass keiner dem anderen das irgendwie so böse nehmen kann, würde ich sagen, weil man da nicht so richtig was für kann für seine Gefühle und Bedürfnisse. Und natürlich, ich, man kann theoretisch versuchen, sie zu unterdrücken oder zu sagen, okay, das, die Beziehung ist mir viel wichtiger, als dass ich mit anderen Menschen Sex habe. Und dann muss man, glaube ich, für sich entscheiden, wie wichtig dieser Teil in einem ist, der das möchte, oder? Mhm. Und das ist bei ihm offenbar ein sehr wichtiger Teil.
0: Mhm. Schon.
1: Ich finde es wirklich tragisch, dass zwei Menschen so viel füreinander empfinden und am Ende doch irgendwie an der Beziehung scheitern. Mich berührt es sehr, wie verzweifelt Johanna ist, weil sie sich nichts mehr wünscht, als mit Finn glücklich zu sein. Ging es euch auch schon mal so? Steckt ihr vielleicht gerade voll im Liebeskummer fest? Mich interessieren total eure Erfahrungen. Wenn ihr möchtet, dann schreibt sie uns doch mal bei Spotify ins Kommentarfeld oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 0174 274-5065 Hättest du dich darauf eingelassen, wenn er gesagt hat, hätte, ich probiere das jetzt, mit dir eine monogame Beziehung zu führen? Solange es eben geht.
0: Ich glaube, ich könnte nicht damit umgehen, wenn ich wüsste, ich nehme ihm da was weg und ich mache ihn damit unglücklich auch. Also ich nehme ihm damit sehr viel.
1: Hast du das Gefühl, es ist endgültig vorbei?
0: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nie wieder zusammenfinden, wenn wir jetzt auseinandergehen, ist schon sehr hoch. Ich wünsche mir sehr, dass ich das aus einer Perspektive sehen kann, dass ich sagen kann, ähm, für eine gewisse Zeit war das der richtige Mensch für mich.
1: Ja, da spüre ich auch richtig deine innere Zerrissenheit, ne? Wenn du so den Satz anfängst, so ich wünsche mir eigentlich, dass ich gar nicht mehr mit ihm zusammenkomme, weil ich weiß, es wird nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite ist dann natürlich trotzdem noch diese starke Bindung zu ihm.
0: Mhm, schon. Aber ich habe einfach gemerkt, man kann mich da einfach nicht umstricken. Es ist einfach so, wie ich bin.
1: Und was müsste passieren? Damit Finn und du doch noch eine Zukunft haben.
0: Ich glaube, er müsste mir sagen, dass es für ihn auf jeden Fall okay wäre, mit mir für immer monogam zu leben.
1: Mhm.
0: Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich möchte ihm das jetzt mal dieses Wochenende schenken, dass er was machen darf, dann vielleicht. Aber für ihn muss es auch genauso okay sein, mit mir so zu leben.
1: Was würdest du sagen, was nimmst du mit aus deiner Erfahrung mit Finn? Was lernst du für dich daraus?
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, sehr stark lieben kann. Und dass ich mich vielleicht dann auch leichter aufopfere. Also ich würde auf jeden Fall niemals mehr so viel aufgeben, dass ich das Gefühl habe, ich verliere mich selber dadurch ein wenig.
1: Was mich noch beschäftigt hat, ist der Gedanke, dass Menschen das Gefühl haben, sie müssten eine bestimmte Art von Beziehung führen. Und wenn sie das anders machen, dann sind sie uncool, prüde oder konservativ. Und mir ist in dem Gespräch mit Katharina nochmal bewusst geworden, dass es nicht die eine Art gibt, eine Beziehung zu öffnen. Dass es da keinen vorgegebenen Weg gibt. Und auch das Tempo kann und sollte jede und jeder selbst bestimmen. Ich glaube, das Wichtigste ist da wirklich, in sich reinzuspüren und auf sich zu hören, was einem gut tut und was nicht. Und dann auch für sich und seine Gefühle einzustehen. Wenn ihr an Geschichten wie der von Johanna interessiert seid, dann lasst uns auch gerne ein Abo da, und wenn ihr die Folge gern gehört habt, bewertet uns doch mit ein paar Sternen. Bis ganz bald. Die Frage ist ein Podcast von funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Luisa Gruber. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Matthias Sautier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca
3: Taube. Die Funk-Podcast-Empfehlung. Bei diesem Sport guckt selbst König Fußball dumm aus der Wäsche. Weil Biathlon... Das lässt sich halt auch nicht mehr los. Wir bringen
1: euch das Phänomen aus Skilanglauf und Schießen näher. Tiefe Einblicke in die Weltcuprennen oder verrückte Statistiken. Hier plaudern die größten Stars der Szene aus dem Nähkästchen. Ich habe das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix ist. Mein Name ist Ron. Und ich bin Hendrik vom Biathlon-Podcast Extrahunde. Bei uns wünscht sich sogar die zweifache gesamt siegerin Dorothea Wira noch was. Ich
0: möchte nur ein Prozent von Johannes haben. Nur eine
1: <lacht> Also, die Extra-Hunde ist nicht nur für Biathlon-Fans. Hört doch einfach mal rein.
2: America, are you ready? Biathlon is coming to New York. Und wir in eure Ohren. <lacht> <lacht> <lacht>